0: Das Bündnis für bezahlbares Wohnen. Erste Ergebnisse und was jetzt auf die Immobilienwirtschaft zukommt. Heute geht es mal wieder um Wohnungspolitik. Anlass ist das Ergebnispapier, das am 12.10. vom Bündnis für bezahlbares Wohnen vorgestellt wurde. Das ist so viel, dass wir dazu zwei Teile machen müssen. Aber heute geht es schon mal um die Auswirkungen, die sich natürlich im Umfeld der Immobilienbranche zeigen werden. Es ist also höchste Zeit, sich mit den Ergebnissen auseinanderzusetzen. Zunächst einmal grundsätzlich was was steckt dahinter und wer ist beteiligt? Warum ist die Ökologie so betont? Sollte es nicht um Bezahlbarkeit gehen? Was ist konkret geplant? Ist das Thema Ökologie nicht ein wesentlicher Kostentreiber im Wohnungsbau und konterkariert somit das Ziel des Bündnisses? Welche Vorhaben gibt es noch im Bereich des ökologischen Baus? Gibt es auch Vorhaben, um Baukosten zu senken? Und was wurde eigentlich erwartet und worauf müssen wir uns jetzt in der Praxis einstellen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode der 1 Allein. Lage. und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit dem Handelsblatt Inside Real Estate präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der immobilien -Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Prof. Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage der Immobilien-Podcast und heute müssen wir natürlich drüber reden. Am 12.10. hat sich im Bund für die Bundespolitik zuständig das Bündnis für das Wohnen getroffen und hat Ergebnisse produziert, über die wir hier reden wollen. 130 Punkte sind es insgesamt. Wir werden sie jetzt Stück für Stück durchgehen, aber das können wir natürlich nicht ohne unsere wissenschaftliche Fundierung in diesem Podcast. Deswegen brauchen wir den Fleißing. Er hat es natürlich alles gelesen und für jeden der 130 Punkte auch schon einen Kommentar vorbereitet. Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin Michael.
1: Hallo Hauke, grüß dich.
0: Also 130 Punkte machen wir natürlich nicht, und äh, wahrscheinlich müssen wir das auch aufteilen in zwei Folgen, aber lass uns doch mal ganz grundsätzlich drüber reden, was steckt eigentlich hinter diesem Bündnis für bezahlbares Wohnen, also wer ist das in Person und ähm, was ist denn dabei rausgekommen, machen wir dann danach, also was steckt eigentlich dahinter?
1: Also das ist ja schon Teil des Koalitionsvertrages, dass man gesagt hat, man will ein Bündnis für bezahlbares Wohnen, ne? also das ist schon mal unterstrichen, für bezahlbares Wohnen schaffen und da drin ist der Bund, klar die Bauministerin, dann sind aber eben auch die Vertreter der Länder dabei, dann sind die kommunalen Spitzenverbände dabei, die Verbände der Wohnungs- und Bauwirtschaft, ähm, Kirchen, Gewerkschaften, zivile Organisationen, also alle sind dabei. ist ein riesen riesen Bohai, ein riesen Treffen.
0: Wo und, haben die sich getroffen? Äh, Wie sieht denn das physisch aus? Also ist das ein riesen Plenum und da sitzen dann 3000 Leute oder?
1: Naja, so viel sind es nicht, aber es sind natürlich eine ganze Menge Vertreter die da und Vertreterinnen, die da zusammenkommen. Ähm, ob die immer alle dabei sind, weiß man nicht. Und äh, ich habe auch schon aus, äh, es gibt auch Pressemitteilungen einzelner Verbände, die dann schon sagen, ja, ist halt ein großes Bündnis, da muss man Zugeständnisse machen, da muss man auch mal in den Konsens gehen. Wir sind nicht mit allem einverstanden, haben aber trotzdem unterschrieben, weil uns das und das wichtig ist. Was aber das einfach ist so ein
0: bisschen so jetzt wie die Grünen, die jetzt auf einmal Waffen liefern, ne? Das ist so. und die Atomkraftwerke irgendwie Laufzeiten verlängern, dass so mal in Konsens gehen, oder? Naja
1: klar, ich meine, das ist das ist in der Demokratie tatsächlich so, dass man auch mal äh, vielleicht in den sauren Apfel beißen muss. Was ich aber wichtig finde hier an, an dem Papier letztlich. Ähm, wir gehen nicht alle 130 Punkte durch, aber im Prinzip ist das jetzt hier der Fahrplan für die Wohnungspolitik in den nächsten Jahren. Ja, Das ist durch, das ist abgesteckt jetzt, das ist quasi auch im Konsens erzielt worden. Da kann man dann auch schlecht zurückrudern, ja, weil man immer verweisen kann, äh, schaut mal, da ist eben ein äh, entsprechender Beschluss schon gefasst worden. Und von daher ist das natürlich wichtig und äh, ich glaube für die Hörerinnen und Hörer ist das schon spannend, dann zu wissen, was kommt da auf mich zu, was bedeutet das jetzt, womit muss ich planen die nächsten Jahre und es ist, wie gesagt, es sind 130 Einzelpunkte nicht jeder ist bedeutsam. Vieles ist, bleibt auch vage, vieles bleibt auch offen und um Gottes Willen, wir diskutieren das nicht alles. Ich habe es mir tatsächlich alles angeguckt. Ich habe quasi eine kleine Auswahl getroffen, äh, was ich besonders wichtig finde. Manches ist vielleicht auch trotzdem für den einen oder anderen noch wichtig, aber es gibt so einen kleinen Einblick auf was was da auf uns zukommt die nächsten Jahre und deshalb finde ich es wichtig. Und Es ist ja auch spannend, in der Presse ist das ganze Thema gar nicht so groß aufgegriffen worden. Ne? Also Die die Journalisten haben sich damit nicht nicht besonders lange aufgehalten, weil es vielleicht auf den ersten Blick nicht besonders spektakulär ist. Aber es gibt ein paar Punkte. Und es gibt eben verschiedene Kapitel. Und eins der wichtigsten Kapitel, ne, Stichwort bezahlbares Wohnen, ist dann die Ökologie.
0: Genau, unser Dauerbrenner. Das Thema ist ja überall eins, das in Wahrheit mit preislicher Gestaltung nicht so richtig vereinbar ist, also preissensitiver äh, Gestaltung. Das haben wir ja nun in allen möglichen Themen, äh, auch was so EU-Vorschriften äh, angeht. Aber sag mal, im Prinzip ist es doch sowas wie das äh, Bündnis für das Wohnen in Hamburg. Das war ja eine re relativ lange Zeit, war das ein relativ großer Erfolg. Man hat sozusagen den rechtsfreien Rahmen abgeschafft. Und sich auf gemeinsame ähm, Ziele committed. Das, darum ging es ja im Wesentlichen. Nun waren in Hamburg ja auch nicht so viele Player be äh, beteiligt und die Frage, die ich mir stelle ist, ist sowas auf Bundesebene überhaupt durchzuhalten und werden sich da, also auf Hamburg-Ebene ist es ja einfach, das ist ein, ein Stadtstaat, das ist ein Land, das kann relativ leicht dann auch das umsetzen, was auf Landesebene beschlossen ist, da sind die Bezirke nicht weit weg. Aber wenn jetzt sowas auf Bundesebene verhandelt wird, noch ganz kurz bevor wir gleich zur Ökologie kommen, aber kann sowas eigentlich durchgehalten werden, weil dahinter stecken ja dann 16 Länder und darunter wieder die ganzen Kreise und Gemeinden und you name it. Das heißt dann in Berlin noch wieder anders als in Hamburg und Bremen und kann sowas überhaupt die gleiche Wirksamkeit entfalten wie auf Hamburgebene? Also ich habe den Eindruck, dass Olaf Scholz das Ding so ein bisschen exportiert hat. Ne? Das war In Hamburg war das ein großer Erfolg und jetzt machen wir das auf Bundesebene auch. Ist zwar ja klar, machen wir es ein bisschen größer, aber kann das die gleiche Wirksamkeit entfalten?
1: Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Es ist wichtig, dass man sich dann auch kennt, ne? dass man sich öfters begegnet, sich einander einschätzen kann und auch dann eben weiß, naja, wie, wie tickt der ein oder andere und wo gehe ich denn konkreten ähm, Kompromiss ein und ich glaube, es geht ich meine, das, das wichtige Ziel war ja tatsächlich in Hamburg, und das ist eigentlich die das Erfolgsgeheimnis, man hatte nicht mehrere Ziele, sondern man hatte ein Ziel und hat gesagt, wir wollen den Wohnungsbau voranbringen und wir wollen die Hemmnisse aus dem Weg räumen. Und wenn da einer Hemmnisse aufzeigt, dann lass uns überlegen, wie können wir die beseitigen. Ja, Und das ist eigentlich die Erfolgsgeschichte. Und das hat tatsächlich gut funktioniert, weil Scholz da und auch seine Nachfolger teilweise dann eben auch wirklich Druck auf die Bezirke gemacht haben, aber auch auf die Wirtschaft und man sich auf dieses eine Ziel eingeschworen hat. Das hat übrigens auf lokaler Ebene nicht überall so gut funktioniert. Also auch in Köln gibt es ein Bündnis fürs Wohnen. Naja, der Erfolg ist überschaubar. Ne? Wir sind in Köln nur bei 50 Prozent dessen, was wir tatsächlich bauen müssen. Also auch auf lokaler Ebene ist das schwierig. Auf Bundesebene ist es vor allen Dingen deswegen schwierig, weil eigentlich diese, diese ganzen Vertreter mit sehr unterschiedlichen Zielen einherkommen. Es geht ja nicht jedem um Wohnungsbau. Dem einen geht es eben um Klimaschutz, dem anderen geht es um Sozialpolitik, dem dritten geht es um mehr Flächen und der vierte möchte eigentlich vor allen Dingen, dass die Verwaltung besser ausgestattet wird. Ja, also das, das ist sehr, sehr unterschiedlich und natürlich auch die, die Lagen, die Wohnungsmarktlagen in Deutschland sind sehr, sehr unterschiedlich. Die Situation, wie gesagt, gesagt, in Hamburg ist eine andere als in Köln und sie ist in äh, der Vulkaneifel mal ganz anders als an der Mecklenburgischen Seenplatte. Also da haben wir eben auch sehr, sehr unterschiedliche äh, Situationen und all das muss unter einem Hut gebracht werden. Von daher ähm, die Idee, das mal eben so zu exportieren, ähm, ist schwierig.
0: Genau. Ich hatte nämlich auch den Eindruck, dass vieles daran hing, dass sozusagen alle hinter Olaf Scholz in der Verwaltung so ein bisschen stramm gestanden haben und gesagt haben, ja, das Eckzimmer, also ne, der, im Hamburger Rathaus sitzt der erste Bürgermeister im Eckzimmer, möchte das gerne so äh, und dann wurde da auch ziemlich viel durchgebracht. Also insofern.
1: Wobei aber, äh, wenn, wenn du das gerade auch so aufbringst, ähm, unsere Nach unser Nachbarland, die Niederlande, die zeigen gerade, dass es durchaus auch in so einem Land gehen kann, denn da ist der Bauminister, bzw. die Regierung jetzt wirklich angetreten und hat gesagt, den einzelnen Regionen, so viel müsst ihr bis 2030 bauen, macht okay. mal einen Plan, wie ihr dieses... Bauziel erreicht. Ja? Also, da wird dann der Region Amsterdam, dann wird äh, Seeland, allen eben entsprechende Vorgaben auf, auf Basis einer Analyse und gesagt, bis 2030 brauchen wir das. Wie viel Grünflächen müsst ihr da konvertieren? Wie viel schafft ihr in der Innenverdichtung? Woran hakt wenn ihr Probleme habt? Oder warum konntet ihr in der Vergangenheit nicht genug bauen? Also so müsste man quasi herangehen, das funktioniert natürlich in der im föderalen System in Deutschland in der Weise nicht. Würde vielleicht in einem Land wie Nordrhein-Westfalen oder vielleicht wie Niedersachsen aber eben auch funktionieren durchaus. Aber dann müsste man eben auch straff vorgehen und dann den entsprechenden Kommunen die Aufgaben zuteilen. Wobei auch das ist schwierig, ja, also die föderalen Strukturen sind da letztlich deutlich schwieriger. Aber die Niederlande wollen diesen Weg gehen und ich bin mal gespannt, wie erfolgreich die sie damit sind.
0: Nur aus Interesse, wie sind die Niederlande aufgebaut? Ich weiß es jetzt gar nicht, Subsidiaritätsprinzip in Deutschland ist ja manchmal nicht, äh, jeder kümmert sich um das, was vor seiner Haustür liegt, sondern toller ein anderer macht's. es. Ähm, wie ist es in den Niederlanden?
1: Ja, es ist eine spannende Frage. Also es ist deutlich zentraler organisiert tatsächlich. Also klar, es gibt diese einzelnen Regionen, die dann eben auch bestimmte Entscheidungsfreiheiten haben, aber letztlich kann die Zentralregierung stärker auch durchregieren. Zumindest kann sie anscheinend solche Vorgaben dann eben auch machen, die letztlich umgesetzt werden müssen. Aber ich bin da auch kein Experte. Ja, ich finde es nur vom Ansatz her, das ist quasi der der hamburgische Ansatz bezogen auf ein Land Ja, und das, das geht zumindest in unserem Nachbarland, geht man diesen Weg, vielleicht an anderer Stelle verfolgen wir mal, wie erfolgreich die damit sind.
0: Genau, das wäre die Frage, gibt es da irgendwie einen Sanktionsmechanismus oder gibt es irgendwie ein Förder-, Förderprogramm, in das man dann drin ist oder so. Egal, jetzt sind wir ziemlich weit abgeschwiffen, schwiffen, geschweift. <lacht> ähm, wir waren eigentlich auf das Thema Ökologie zugesteuert. Ähm, ein wesentlicher Teil überall, egal ob es nun äh, in den zentralen Vorgaben der EU sind und jetzt steht es auch hier in diesem Papier. Erzähl mal, wie geht es denn mit der Ökologie und der Bezahlbarkeit zusammen? Es scheinen ja mal wieder eigentlich zwei entgegengesetzte Ziele zu sein, oder?
1: Ja, tatsächlich und es ist schon verwunderlich, dass in einem Bündnis für bezahlbares Wohnen das erste Kapitel einfach Ökologie ist und dass bei den ökologischen Maßnahmen eigentlich der Konkretheitsgrad am größten ist. Und eine ganz wesentliche äh, Idee oder ein Wesentliches Ziel, auf was man sich da geeinigt hat, ist, dass zum 01.01.2025 der EH40-Standard, also Energieeffizienzhaus 40, äh, zur Pflicht wird. Ja, Das heißt, ein deutlich höherer Standard, Neubaustandard. Und äh, man hat sich auch darauf geeinigt, dass bis dahin auf jeden Fall auch eine Lebenszyklusbetrachtung der Gebäude vorgenommen wird, das heißt nicht nur der laufende CO2-Ausstoß wird berücksichtigt, sondern eben auch der CO2-Ausstoß, der mit der Erstellung der Immobilie einhergeht, auch das wird, ähm, wird mit berücksichtigt, soll mit berücksichtigt werden und ähm, das ist, glaube ich, der, der wesentliche Punkt, der hier auch relativ konkret ausgearbeitet ist.
0: Ich wünsche mir diese Lebenszyklusbetrachtung im Übrigen auch für die Verkehrsmittel und die Fortbewegungsvarianten, die wir so haben. Ich glaube, dann würde das eine oder andere dort auch nochmal ins rechte Licht gerückt. Ähm, aber wird das dann nicht alles wieder, wieder teurer oder was bedeutet das jetzt konkret? Ist Beton dann raus und dafür nur noch Holz drin? Also ich, ich kenne die die Ergebnisse schlicht und ergreifend nicht. Also steht da irgendwas drin, dass man irgendwie sich auf vor allen Dingen Naturmaterialien jetzt verlegt oder so, weil die in der Lebenszyklusbetrachtung besser kompostieren? Also ich spitze das ein bisschen zu, aber was heißt das denn? Ist das nicht wieder etwas, das das ganze Thema teurer macht?
1: Naja, erstmal muss man sich klar machen, dieser EH40-Standard, der ist auf jeden Fall teurer. Ja? Also ähm, wir sind jetzt ja bei EH70, wenn man so will, das ist bisher der Standard, jetzt kommt bald KfW, der EH55, der ist schon teurer. Ähm, ich glaube so für ein Einfamilienhaus, wenn ich mal so die Berechnung vom letzten Jahr noch mir vergegenwärtige, sind das so 15.000 bis 20.000 Euro, die dazu kommen. Und vom 55 auf den 40 waren das bei damaligen Baukosten auch nochmal so 15.000 bis 20.000. So und jetzt wissen wir, die Baukostensteigerung ist da und jetzt kommt eben noch hinzu, du hast vollkommen recht, jetzt muss man sich eben genau überlegen. Wie baue ich denn nachhaltig? Wie kann ich das denn realisieren, dass ich eben auch im Bau eine geringere CO2-Ausstoß habe? Und das mag sein, dass man dann sagt, ich muss auf Recycling-Materialien vielleicht zurückkommen oder ich muss äh, mit mehr Holz bauen oder ich muss mir was ganz Neues einfallen lassen.
0: Kartons alte Dosen, <lacht> ja, keine Ahnung.
1: Kartons sind vielleicht da günstig, genau, ist mit dem Wasserschutz vielleicht ein bisschen schwierig. Naja, aber ähm, ich glaube, dass von der Grundidee her ist es ja richtig, ja. also wir haben das auch schon diskutiert und es ist auch richtig, dass ich den Lebenszyklus mit berücksichtige, wie viel erstelle ich, das müssten wir auch im Mobil Mobilitätssektor machen, bei den Autos ist das ja ähnlich, ja. also manches Elektroauto rechnet sich ja auch erst nach 100 oder 200.000 Kilometern, also diese Überlegung müssen wir anstellen, aber der richtige Punkt ist hier, das wird einfach nochmal deutlich teurer. Ja, das wird nochmal deutlich teurer im Braun muss das,
0: und Muss das eigentlich so sein? Warum wird das teurer?
1: Naja, weil ich letztlich ja die Produktion nochmal umstellen muss, weil ich ja nochmal hochwertigere Materialien, ich glaube die, der Ener die Energieeffizienz kostet einfach etwas. Wenn wir da in den Innovationen weitergehen, kann das auch irgendwann wieder günstiger werden. Ja, Das ist klar, aber im Moment ist es einfach so, wenn ich den Standard nochmal erhöhe, dann wird es einfach nochmal teurer. Ich muss noch mehr Dämmmaterialien aufwenden, ich muss noch hochwertigere Fenster einbauen und, und, und. Ja, Und alleine natürlich das Umstellen, Ja, stell dir vor, du bist ein Projektentwickler, der baut 2000 Wohnungen im Jahr mit einer bestimmten Technik und jetzt heißt es, ihr müsst die Technik nochmal verbessern. So, und dann ist das natürlich mit einem zusätzlichen Kostenaufwand verbunden. Und grundsätzlich, wie gesagt, aus ökologischer Perspektive ist das schon richtig. Ja, Lebenszyklusbetrachtung, alles, alles fein. Aber wir müssen uns einfach klar machen, wir sind jetzt in der Phase, wo eben die Baukosten enorm gestiegen sind. Wir sind in der Phase, wo die Zinsen deutlich gestiegen sind. Es geht jetzt darum, Projektentwickler zu motivieren, zu bauen, ja, weil wir eben, Mehr Wohnungen brauchen, weil wir ähm, ansonsten in einen immer größeren Fehlbedarf hineinlaufen. Ja, wir haben ohnehin zu wenig gebaut die letzten Jahre, wir haben die Ukraine-Flüchtlinge hier, also wir haben enormen Bedarf an Wohnraum in den nächsten Jahren und jetzt sagen wir den Projektentwicklern, aber ihr müsst es noch hochwertiger, noch komplexer, noch ähm, aufwendiger machen. Und ich fürchte, dass dann manch einer sagt, okay, dann warte ich lieber noch länger, mal gucken, was da passiert. Ähm, und von daher ist dieses Signal jetzt einfach völlig falsch. Ja? Also ja, Ökologie ist wichtig, aber wir müssen vor allen Dingen eigentlich im Bestand herangehen, müssen im Bestand äh, den sanieren. Aber im Neubau immer noch die Standards hochhalten, ist noch schwieriger. Und es kommt ja noch eines hinzu, das darf man eben auch nicht vergessen, die institutionellen Investoren, die müssen sich ja auch noch um die eu taxonomie kümmern. So, und die U-Taxonomie, die ganzen ESG-Kriterien, die sagen ja dann, du bist dann sicher, wenn du 10% unter dem Niedrigenergiestandard bist. Ja? Also das heißt, für den institutionellen Investor, der jetzt Wohnungen kauft, der muss ja nochmal diesen EH40 um 10% unterstreiten. Das heißt, eigentlich kann der nur noch in Passivhäuser investieren. Und das ist natürlich nochmal eine andere Kostenkategorie. Ja, das heißt, die Projektentwickler sind wahrscheinlich unsicher, wenn ich diesen Standard baue, kann ich vielleicht das an Institutionelle verkaufen, aber ob die Institutionellen dann sagen, das ist noch attraktiv, ist eben auch schwierig. Also das schürt nochmal zusätzliche Unsicherheit, nochmal zusätzliche Kosten, also eigentlich ein Wahnsinn, was wir da machen.
0: Genau, du hast es gesagt. Ich muss mir auch gar nicht vorstellen, Projektentwickler zu sein. Allerdings entwickle ich im Moment nur noch äh, Sporteinrichtungen und keine Wohnungen mehr, aus gutem Grund. Ähm, aber sag das, also grundsätzlich der Lebenszyklus, ähm, das ist alles richtig. Ähm, oder die Betrachtung des Lebenszyklus ist alles richtig. Du hast es schon gesagt, die Institutionellen, die sind die einzigen, die, oder die sind diejenigen, die aufgrund ihrer Portfolien nur in dieses voll nachhaltige, ESG-konforme und so weiter noch eine so investieren können. Das ist sowieso schon ein sehr künstlicher Markt. Aber inzwischen haben die ja durch die gestiegenen Zinsen auch noch Alternativen. Also ich habe den Eindruck, in der Politik ist nicht angekommen, dass dieses ESG-konforme Bauen und irgendwie das Investment in Immobilien ist ja nicht mehr alternativlos. Also wir haben ja jetzt in Wahrheit überhaupt keine Attraktivität mehr im Markt. Das ist die erste, der erste Teil. Und der zweite Teil meiner Frage ist, ähm, Habe ich denn, wenn ich in den Bestand gehe, eigentlich sowas wie ein Teil der Lebenszyklusbetrachtung schon sozusagen abgegolten? Gibt es da irgendwie eine Anrechenbarkeit für, das ist nachhaltig, wenn ich etwas entwickle, das es schon gibt? Also das wäre eine Möglichkeit, dass man sagt, im Übrigen machen wir den Bestand dadurch attraktiver, ähm, dass ich hier, also oder, weil wie wie willst du es sonst machen?
1: Ja, das wäre natürlich die logische Konsequenz, dass es das irgendwo gibt. Ich habe es jetzt in den Unterlagen nicht wahrgenommen, dass das in der Weise kommt. Ein wichtiger Baustein dieser ganzen Vorhaben ist ja ein sogenannter Gebäuderessourcenpass. Das heißt, es wird einen Gebäuderessourcenpass geben. Du lächelst, ja.
0: Das, das heißt, ein, es ist wird genau aufgedröselt,
1: was ist denn drin in dem Gebäude? Wie viel Holz, wie viel Beton, wie recyclingfähig ist das? Was ist der CO2-Verbrauch? Das muss ja noch entwickelt werden. Ja? Ich habe ja Wohnung. Hm, das das wird Pass. jetzt irgendwann kommen. Die Frage ist, wird es das auch für den Bestand geben? Ich kann es mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Also wir sind ja schon bei den Energieausweisen nicht so wirklich schnell gewesen und sie sind auch nicht so wirklich aussagekräftig, dass jetzt 40 Millionen Wohnungen dann noch, dass da jetzt noch nachrecherchiert wird, was ist denn da jetzt drin und wie ist das denn mit der Lebenszyklusbetrachtung? Ich glaube, das kommt nicht so schnell. Ja, das wird vielleicht mit Verkäufen dann stattfinden, ja, dass dann quasi nochmal erhoben werden muss, dieses Gebäude hast du jetzt gekauft, was ist denn alles drin? Macht es natürlich dann auch nochmal teurer, klar, <lacht> können wir uns auch vorstellen. Ähm, aber ich fürchte tatsächlich, es bezieht sich vor allen Dingen auf den auf den Neubau. ja. Und das heißt, äh, es wird weiterhin so sein, dass, dass man im Endeffekt mit dem Neubau dann auf der sicheren Seite ist. Aber wie gesagt, die Standards sind so hoch und du hast vollkommen recht. Es kann durchaus sein, dass mancher Institutionelle dann auch sagt, Entweder ich gehe dann doch lieber in den Gewerbeimmobilienmarkt oder ich suche mir Immobilien im europäischen Ausland oder ich nehme dann doch lieber wieder die Anleihen, wie ich es früher gemacht habe. Da bin ich einfach sicher und äh, kriege auch meine Rendite. Also da muss man schon aufpassen, dass man diesen Markt sich nicht versperrt. Und wir brauchen gerade jetzt eigentlich in dieser Phase viel institutionelles Geld, damit eben weitergebaut wird und damit eben auch saniert wird.
0: Ja, das, das hat man jetzt noch nicht verstanden. Ich glaube aber sowieso, dass ähm die Einsicht in der Branche, dass Bestände günstiger verkauft werden müssen, kommt ja so langsam, man sieht es überall, wir haben für sie nachverhandelt oder man kriegt so Exposés irgendwie, der Preis ist nochmal für sie nachverhandelt und so. Ähm, aber in der Politik ist es noch nicht richtig angekommen. Ne? Der erste Teil meiner Frage, also in der Politik denkt man immer noch, es ist Wild West und Hochzinsphase und Mega-Rendite und diese ganzen Kapitalisten, den kann man noch viel mehr zumuten. Wahrscheinlich ist das hier so, so eine Art völliges Überschießen aufgrund genau dieser Grundannahme. Ne? Real Estate verdient jede Menge Geld. Was nämlich auch zur nächsten Frage führt. Ähm, ist eine Förderung vorgesehen für diese Geschichte? Und zweite Teilfrage zu der Förderung und ähm, glaubt man, dass da noch so viel Geld verdient wird? Ähm Gibt es denn überhaupt irgendwelche Signale, dass man sich zukünftig darauf verlassen kann? Der Herr Habeck hat ja irgendwie die, die, die Förderprogramme im Laufe dieses Jahres auch deutlich durcheinandergewirbelt und von einem auf den anderen Tag einfach Programme kassiert. Sowas ist natürlich aus der Perspektive eines Projektentwicklers und eines Investors auch keine Situation, die man sich besonders oft und gerne vorstellt, weil das natürlich auch die Rahmenbedingungen für das Investment völlig verändert.
1: Also, es soll, das steht auch relativ konkret drin, es soll eine neue Förderlandschaft geben, eine neue Neubauförderung bis zum 1.1.2023, das ist nicht mehr lange hin, ja, also, bis Ende Ab dann des Jahres. Soll es
0: geben oder bis dahin soll das gelten?
1: Nee, bis dahin soll, soll eine entwickelt werden, eine neue, ah, okay. neue Förderung für den Neubau, äh, finanziert aus dem Klima- und Transformationsfonds, ähm, aber man hat schon darauf hingewiesen, dass dann eben auch nochmal die Lebenszyklusbetrachtung reinkommen soll. Und ähm, das heißt, es wird auf jeden Fall jetzt schon für die Neubauförderung höhere Standards geben. Ja? Also auch, Jetzt gibt es ja schon eine Neubauförderung, EH40, aber ich muss eben Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Das fällt vielen schwer, ja, das ist auch nicht so ganz klar, was da eigentlich drin ist. Also ich glaube, man wird hier jetzt nochmal drauflegen, wahrscheinlich wird man dann sagen, okay, ihr kriegt die Förderung nur dann, wenn ihr jetzt schon EH40 baut. Plus es wird dann eben Vorgaben geben, welche Materialien vielleicht verwendet werden müssen. Ja, das ist sicherlich auch nochmal drin. Und für die Zeit nach 2025, die Logik ist ja jetzt, Standard brauchen wir nicht fördern. Ja, also wenn der EH40 Standard ist, dann wird es nur dann eine Förderung geben, wenn ich zum Beispiel in ein Passivhaus gehe oder wenn ich ein Plus-Energiehaus baue oder ähnliches. Also im Endeffekt würde ich mich als Projektentwickler nicht darauf verlassen, dass es da irgendwie eine attraktive Förderung gibt. Die Kriterien werden letztlich sehr, sehr hochgesetzt. gesetzt. Und ähm, von daher äh, wird sich das über den Markt refinanzieren lassen müssen ja, und das spricht für mich eben auch, es wird, wird da deutlich schwieriger zukünftig. Plus
0: ich brauche natürlich inzwischen als Projektentwickler auch eine eigene Planstelle für die ganzen Fördertöpfe und Kriterien. Ich muss mir Excel-Tapellen bauen, damit ich überhaupt noch verstehe, wann ich
1: was beantragen kann, oder? Gut, die Förderlandschaft ist ja jetzt auch schon sehr komplex, das muss man einfach sagen. Es gibt ja nicht nur Bundesförderung, es gibt ja verschiedenste Förderprogramme auch auf Landesebene und so. Also du brauchst ja schon einen eigenen Förderberater, das ist ein Förderdschungel ähm, und im Endeffekt wird es aber noch schwieriger eben an die Förderung ranzukommen.
0: Weißt du, das sind immer so die Momente, wo ich mich frage, ob wir eigentlich noch am eigentlichen Ziel arbeiten, wenn durch die Regulierung neue Business Models entstehen. Ne? Ich meine, ein Förderberater, sowas ist ja, ein, also, es ist der Inbegriff eines künstlichen Marktes, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, ja. Und natürlich, äh, immer auch schön. Die Steuerberater freuen sich auch immer über, <lacht> also denen geht auch nie die Arbeit aus, weil es ja immer doch komplexer wird. Ne? Also, so richtig einfach kriegen wir es nicht hin nachvollziehbar. Also da ist schon, schon was dran. Und gerade dieses, diese Mixtur aus den verschiedenen Förderprogrammen ist wirklich auch schwierig, weil auch teilweise jede Kommune nochmal eigene Regeln aufgestellt hat, was denn da gemacht werden muss. Auch da will keiner quasi seine, seine Hoheit abgeben über das, was er da bestimmen kann.
0: Welche Vorhaben gibt es denn ansonsten noch im Bereich des ökologischen Baus? Gibt es da noch irgendwelche Ideen, die man vorschreiben möchte?
1: Ja, es gibt relativ viele Absichtserklärungen, was man noch machen möchte. Ähm, über den Gebäuderessourcenpass haben wir schon gesprochen. Ich glaube, das wird ein ganz wichtiges Projekt für die Bundesregierung in den nächsten beiden Jahren, weil das eben die Grundlage ist für diese Lebenszyklusbetrachtung. Was ganz gut ist, man möchte auch eine bessere Nutzung des Bestands erreichen, da möchte man auch flexibilisieren, dass man leichter äh, umbauen kann, dass man leichter umnutzen kann, ähm, dass man Dachausbauten leichter machen kann. All das ist durchaus äh, geplant hier, äh, halte ich auch für sinnvoll, aber es bleibt ein bisschen vage, es ist nicht so konkret, wie wir das eben bei den Neubaustandards jetzt haben. Und was mir eigentlich auch gefällt, ist das Eigentumsprogramm äh, Jung kauft alt, also das heißt junge Familien kaufen im Bestand und bekommen dafür eine extra Förderung, wenn sie ein entsprechendes Eigenheim erwerben, das hat sich ja auf manchen regionalen Ebenen, kommunalen Ebenen bewährt, das soll es auch geben auf Bundesebene, aber es bleibt eben relativ konk wenig konkret und da muss man eben genau abwarten, ob das dann tatsächlich auch umgesetzt wird. Eigentlich ging es aber bei dem ganzen Thema ja irgendwann mal um den bezahlbaren Wohnraum, ne?
0: du hast es ja ganz am Anfang gesagt, gibt es denn auch irgendwelche Vorhaben, äh, um die Baukosten zu senken?
1: Also interessant ist ja hier auch die, die Wortwahl, ne? man spricht nicht mehr von Baukostensenkung, sondern man spricht nur von Begrenzung, ne? also das heißt man hat eigentlich das Ziel, das mit Baukosten reduziert aufgegeben und sagt nur noch die Steigerung, die wollen wir quasi abfedern, ähm, das ist glaube ich auch schon mal äh, ganz ganz wichtig und ähm, es bleibt vieles relativ vage. Ne? Was was man zumindest prüfen möchte, inwieweit die Folgekosten von Energieeffizienz dann berücksichtigt werden. Das heißt, man möchte so eine Folgenkostenabschätzung, ja, wenn wir den Energieeffizienzstandard erhöhen, zu welchen Baukostensteigerungen führt das denn? Das kommt aber im Endeffekt zu spät, ne? wir, wir haben dann irgendwann schon den Maximalstandard erreicht, ähm, dann ist es auch nicht mehr so so entscheidend. Man möchte auch mal ins Ausland schauen, Man prüfen, wie man schneller aufstocken kann, wie man besser ausbauen kann, das sind alles so Absichtserklärungen. Ja? Also da ist relativ wenig Ambitioniertes drin. Und von daher glaube ich, dass wir da nicht wirklich vorankommen. Auch die Baukostenbegrenzung wird nicht unbedingt erfolgreich sein. Und von daher müssen wir da einfach rein von der Standardseite her, rein von der Art und Weise, wie wir bauen müssen, eher mit Kostensteigerungen rechnen.
0: Ja, dann würde ich sagen, ist ja im Sinne des, schon der namentlichen Absicht des Bündnisses alles erreicht, oder? Also wir sind auf einem richtig guten Weg, ist ja immer wieder... Ja, gut, dann äh, machen wir halt mit gesteigerten Kosten weiter, das ist dann auch nichts Neues, ist ja auch gut, wenn man sich an Dinge gewöhnen kann. Was hättest du erwartet, also wie, wie wäre es denn gut gewesen?
1: Also ich hätte eigentlich erwartet, dass man so eine Art Taskforce bildet, ja, dass man sich wirklich zusammensetzt und sagt, ähm, hier sind Vertreter der Bauwirtschaft, hier sind Vertreter des Staates, vielleicht auch Baustoffhersteller, ihr setzt euch jetzt mal zusammen, bildet eine Kommission und äh, präsentiert mal in drei Monaten ein paar Vorschläge, wie wir jetzt aktuell Baukosten senken können, was wir dafür Möglichkeiten haben. Wo können wir zum Beispiel bei Standards nachjustieren, äh, so, dass es günstiger wird? Oder können wir vielleicht für einzelne Segmente etwas machen? Ich meine, das wäre eigentlich etwas gewesen, ja, so ähnlich wie jetzt beim Gaspreisdeckel, dass man dann auch wirklich Druck macht und sagt, setzt euch zusammen, überlegt mal was, wie können wir es jetzt, äh, wie können wir jetzt die, die Baukonjunktur unterstützen, dadurch, dass wir eben etwas weniger Regulierung haben. Ja? Und da hätte man, glaube ich, durchaus im Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Verwaltung und Politik dann durchaus auch ein paar handhabbare Vorschläge entwickeln können, zum Beispiel, wie man jetzt aktuell mit Genehmigungen umgeht, wie man auch Nachsteuerungen in Genehmigungen noch zulässt, was vielleicht auch vielen Projektentwicklern helfen könnte, aber vielleicht auch, wo wir wirklich auf die eine oder andere Art und Weise auch entschlacken können und Baukosten senken können. Das ist nicht passiert und ich fürchte einfach ohne diese Anstrengung, die wir da bräuchten und ohne, dass man tatsächlich auch, wir haben es am Anfang gesprochen, ne, ohne, dass man tatsächlich auch an der einen Stelle einen sauren Apfel beißt und sagt, okay, darauf verzichten wir jetzt mal, da lassen wir jetzt mal Ausnahmen zu. So wird es nicht funktionieren. Ja, und das und von daher glaube ich auch nicht, dass dieses Bündnis wirklich zu bezahlbaren Wohnen und schon gar nicht zu bezahlbaren Neubau führen wird.
0: Ja, gut, dann. Haben wir doch eigentlich jetzt alles schon mal ganz gut eingeordnet und geklärt. Das Erbündnis ist nicht nur, was seine Wirksamkeit angeht, ein großer Erfolg, sondern auch die Zielsetzung führt genau in das äh, gelobte Land des bezahlbaren Wohnens. Genau, für den Fall, dass ich vergessen habe, zu diesem ersten Teil des Themenkomplexes eine Frage zu stellen, die du aber noch im Sinn hast, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Ich danke dir, Michael, dafür, dass du das alles gelesen hast, fleißig wie immer. Dir da draußen fürs Zuhören und würde sagen, bis zum nächsten Mal.